0: Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Makro, Mikro, Mammon, wie Top Ökonomen die Wirtschaft sehen mit Bert Losse. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Marco Mikromammon, dem VWL-Podcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Bert Losse und ich sitze heute in unserer Düsseldorfer Redaktion zusammen mit dem Ökonomen Michael Hüter. Herr Hüter ist seit über 15 Jahren Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Er war vorher unter anderem Chefvolkswirt der DK-Bank und Generalsekretär der Wirtschaftsweisen. Und heute ist er nun, ja, etwas flapsig ausgedrückt, der oberste Volkswirt der deutschen Unternehmerschaft. Wir wollen heute über die deutsche Konjunktur sprechen. Die meisten Prognosen sagen für 2020 ja nur ein ziemlich mickriges Wachstum voraus. Und wenn wir an die vielen aktuellen Krisenherde denken, den Brexit, den Handelskrieg, auch die Iran-Krise, können es womöglich noch schlimmer kommen. Ich möchte mit Michael Hüter daher auch diskutieren, ob und wie die Politik auf den aktuellen Abschwung reagieren sollte. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Hallo, guten Tag, Herr Hüter. Hallo, Herr Losse. Herr Hüter, Deutschland ist 2019 haarscharf an einer Rezession vorbeigeschrammt. Jetzt zeigen einige Frühindikatoren wieder nach oben. Hat die Wirtschaft vielleicht das Schlimmste schon hinter sich? Wie ist da Ihre Meinung? Wenn
1: man das Schlimmste bezeichnet als die Erwartung, es könnte richtig nach Süden drehen, das heißt zu einer Schrumpfung der gesamtwirtschaftlichen Leistung auf Jahresniveau kommen, dann wohl schon. Aber nicht in dem Sinne, dass diese Phase der Unsicherheit und die Phase rezessiven Flackerns, wie ich das gerne nenne, noch weiter anhalten wird. Wir haben ja in 2019 gesehen, es war... Ein besserer Jahresanfang, dann war es wieder schwächer und dann haben wir uns so irgendwie seitwärts bewegt. Dieses halbe Prozentpunkt im Durchschnittswachstum ähm, markiert das. Und nach unserer Erwartung und meiner Einschätzung auch wird das auch in 2020 etwa die Größenordnung sein, die wir beim Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts erreichen. Ähm, es ist eher, und das ist die eigentliche Sorge, die ich habe, nicht ein Konjunkturphänomen, sondern der Beginn einer
0: Verlangsamung
1: des Wachstumstrends.
0: Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass es 2020 doch zu einer echten Rezession kommt? Sagen Sie doch mal eine Prozentzahl. Na, die würde ich unter ein Drittel
1: einschätzen, denn ähm, man braucht dann selbstverstärkende äh, Mechanik in der Volkswirtschaft, dass Unternehmen permanent äh, verstärkend Vertrauen verlieren, dass sich das auf andere Sektoren weiterschiebt. Ähm, was wir bisher beobachten, ist es sind exogene Faktoren, es sind Faktoren, die durch die äh, globale Unsicherheit, äh, die Handelskonflikte auf der einen Seite gegeben werden und zum anderen natürlich auch Unsicherheit eine Frage, wie findet man Antworten auf die politisch sicherlich ja zurecht definierten Themen, Dekarbonisierung, also Klimapolitik, wie geht man mit dem Fachkräftemangel um, wie schafft man es wirklich digitale Transformation der Geschäftsmodelle zu organisieren. Da ist viel Nebel nach vorne hin in der Blickrichtung und das ist der Kern der Sorge, die ich habe.
0: Von Ludwig Erhard ist ja der Satz überliefert, „Der Wirtschaft sei zu mindestens 50% Psychologie. Wie ist denn so die Seelenlage in den Führungsetagen der Wirtschaft? Wovor haben die Chefs gerade Angst und woraus setzen sie ihre ökonomischen Hoffnungen?
1: Naja, ich glaube, es ist eine Mischung aus unterschiedlichen Wahrnehmungen. Auf der einen Seite sehen Sie, dass die Weltwirtschaft nicht einfach mehr so stark läuft, wie wir das über zwei Jahrzehnte gesehen haben. Und auch die Krise 2009 ja eigentlich nur zwar ein kräftiger, aber doch dann vorübergehender Ausrutscher war. Denn äh, die wirtschaftlichen Strukturen verändert sich. China steht vor anderen Fragen, als es vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren stand. Amerika mit einer ganz anderen Perspektive auf die Fortsetzung des Freihandels in der multilateralen Ordnung, also der Welthandelsorganisation. Dazu kommt das Gesellschaft. Wirtschaftliche Debatten sich verändern. Ähm, auch das kommt bei den Unternehmen an. Nicht nur der Fall Siemens macht das deutlich. Ähm, dem muss man sich stellen, auch mit Haltung, auch mit Klarheit. Man hat nicht nur beiseite zu treten, aber man hat auch eine Antwort zu finden, wie man denn mit dem eigenen Unternehmensmodell, mit Produktion und Dienstleistung den Weg der Antworten findet auf diese Fragen. Und es gibt schließlich auch politisch in Deutschland, glaube ich, so eine Lähmung, weil die Wahrnehmung der Regierung doch so ist, dass sie sich mehr selbst im Wege steht, als wirklich handelt. Ähm, das Politik eigentlich die Kanzlerin nicht mehr so, so richtig interessiert, vor allen Dingen, wenn es Innenpolitik ist und Wirtschaftspolitik ist, dass sie da eine große Distanz zu hat und dass keiner so recht sieht, wie in dieser schwierigen Gesamtanforderung, das ist eine der größten strukturwandel die wir seit langem zu bewältigen hatten, wie man da den Weg geht und dass man da sozusagen sich auch ein Stück alleine fühlt. Ich glaube, auch das gehört zu dieser Gemengelage.
0: Der GAU für die deutsche Exportwirtschaft, da sind sich die meisten Experten ja einig, wären Autozölle ähm, der USA. Das hat ja auch eine politische Dimension. Donald Trump hat gerade in Davos dieses Thema auch schon wieder aufgegriffen und damit gedroht. Glauben Sie, dass Trump mit Blick auf die Wahlen im November zumindest vorübergehend bei diesem Punkt auf Harmonie setzt? Oder könnte es bei diesem völlig unkalkulierbaren Menschen passieren, dass er morgens mal schlecht gelaunt aufwacht und per Twitter raushaut, ab morgen gibt es 25 Prozent Zoll auf deutsche Autoimporte. Bei Trump ist sicherlich
1: äh, jedes Verhaltensmuster denkbar und das ist jetzt keine besonders äh, schlicht negative Beschreibung, sondern folgt auch den Erfahrungen, die selbst Politiker und äh, Mitglieder der administration im weitesten Sinne in Washington ähm, deutlich machen, weil man nicht weiß auch oft in den eigenen Reihen was passiert denn morgens und äh, was ist die Linie. Es ist zunächst ja so gewesen, dass nach der Vorliegen des äh, entsprechenden Reports beim ähm, Department of Commerce, in Washington, das ausgesetzt wurde. Es kann aber auch jeden Tag wiederkommen. Und diesen Freiheitsspielraum wird er auch sicherlich nutzen, wahrscheinlich eher in Androhungen. Mein Eindruck ist, er lässt gerne Unsicherheiten im Raum, ohne wirklich zu handeln, scheut letztlich dann aber doch vor der ganz großen Konsequenz zurück. Am Ende des Tages scheint er in einer gewissen Weise harmoniesüchtig zu sein, auch wissend, dass man auch bei den Wählern, denen er viel versprochen hat, keinen Punkt macht, wenn man sich mit allen zerstreitet.
0: Da blicken wir mal über den deutschen Tellerrand nach Europa. Sie haben gerade die Reformmüdigkeit in Deutschland angesprochen. Selbst wenn uns keine Rezession droht, mit einem Wachstum von unter einem Prozent, das ist ja die Prognose Ihres Instituts, werden wir in diesem Jahr ja weniger wachsen als die Eurozone insgesamt. Das ist schon bemerkenswert, finde ich. Verliert Deutschland am Ende seinen Nimbus als Konjunkturlokomotive Europas? In Frankreich läuft es ja deutlich besser zum Beispiel.
1: Europa wird allein und die Eurozone wegen, der, wegen des Gewichts der deutschen Volkswirtschaft natürlich immer davon mitgetragen werden. Aber in der Tat ist es so, wir haben Dynamik verloren und wir haben auch nicht richtig eine Antwort darauf, wie wir wieder Dynamik gewinnen, zumindest in der Politik nicht. Und die Unternehmen haben auch eine gewisse Strategie, Ratlosigkeit zum Ausdruck gebracht bei der Frage, wie man alle diese Modelle denn nun umsetzt in Geschäftspolitik. Und das Schwanken von einer zur anderen Antriebstechnik, das geht ja manchmal sehr schwarz-weiß, wenn man auch den Diskussionen dazu hört, ist natürlich auch nicht der Ausweis für eine sehr differenziert ausgestattete Wegsuche nach vorne. Also insofern sind wir schon dabei, ein bisschen unseren Nimbus zu verlieren, dass wir die großen Themen, die wir aufgerufen haben, die wir uns auch selbst in einer Weise vornehmen wie andere nicht, vielleicht gar nicht so hinbekommen.
0: Es gibt ja ein Segment der deutschen Volkswirtschaft, das sich vom Abschwung bislang komplett ja, ziemlich unbeeindruckt zeigt. Das ist der Arbeitsmarkt. Ähm, wird das Ihrer Ansicht nach 2020 so bleiben oder umgekehrt gefragt, wer muss sich denn Angst um seinen Job machen? Der deutsche Arbeitsmarkt ist in der Tat robust geblieben. Er wird auch robuster
1: bleiben als in frühen vergleichbaren Schwächephasen der deutschen Wirtschaft. Das ist aber nicht so, dass nichts passiert. Im November hatte beispielsweise im Bereich der Metall- und Elektroindustrie, also drei Viertel der Industrie, das erste Mal einen Rückgang, zwar nur minus 0,2, aber der Anzahl der Beschäftigten gegeben. Das ist ja auch ein Hinweis, dass hier Dinge sich verändern, dass es keine Zuwächse mehr gibt. Dass man auf der anderen Seite natürlich ein Unternehmen auch geprägt ist von dem Fachkräftemangel. Man braucht hochqualifizierte, innovationsträchtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um den Wandel zu gestalten und deswegen wird der Einbruch auch bei der Beschäftigung nicht gravierend sein, aber wir werden schon Schleifspuren sehen. Gesamtwirtschaftlich haben wir auch Ausgleichsbereiche. Die Bauwirtschaft muss im Grunde mehr Kapazitäten aufbauen. Der Bedarf ist da, auch im Bereich der öffentlichen Infrastruktur, aber im Wohnungsbau geht's ja immer auch noch weiter. Und die konsumnahen Bereiche, die ja natürlich auch, das ist sozusagen dann ein in sich Geschäft, die ja aus der Beschäftigung sich ergeben, weil wir so eine hohe Beschäftigungssicherheit haben, sind relativ robust und haben auch im letzten Jahr das Abgleiten in die Rezession mit verhindert, zusammen mit dem Bau. Das wird auch in etwa das Bild bleiben. Also insofern, es wachsen die Bäume nicht mehr in den Himmel, es wird dem Arbeitsmarkt keine großen Zuwächse mehr geben, aber er wird auch nicht wegbrechen.
0: Eine Stütze der Konjunktur war zuletzt ja vor allem der private Konsum. Sie haben es äh, gesagt, ähm, Ja, die Verbraucher hauen immer noch richtig Geld raus und Zinsen von der Bank gibt es ja auch nicht mehr. Wird sich denn dieser Trend fortsetzen, dass viele Bürger lieber neue Schrankwände kaufen, als Geld zur Bank zu tragen?
1: Na, auf der einen Seite sehen wir, dass die Sparquote in Deutschland unverändert hoch ist. Sie ist deutlich höher als in anderen Ländern. Das heißt, das Vorsorgemotiv ist sehr stark weiterhin dominierend. Man läuft natürlich auch jetzt den Zinsen nicht hinterher. Man könnte ja eigentlich sagen, ich muss umso mehr sparen oder man müsste in andere Anlageformen gehen. Auch diese Umschichtungen sehen wir beim deutschen Anleger in relativ überschaubaren Ausmaßen. Eigentlich müsste man jetzt ja in mehr in Aktien gehen, mehr in andere Anlageformen, ähm, als das äh, typischerweise der Deutsche tut. Aber der Konsum ähm, wird jetzt äh, auch 2020 natürlich eine Stütze bleiben. Ich hatte eben davon gesprochen, dass der Arbeitsmarkt in der Grundstruktur robust bleibt. Das heißt, klassische Arbeitsmarktrisiken in der Konjunktur so nicht schnell auftreten. Und das Paket bleibt. Ob jetzt jeder noch eine dritte Schrankwand kauft, ist eine andere Frage. Aber ähm, die Konsummöglichkeiten sind da und sie werden offensichtlich auch genutzt.
0: Da würde ich gerne noch mal einhaken mit Blick auf die Löhne. In Kürze beginnt ja die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie. Das ist die wichtigste deutsche Branche mit gut vier Millionen Beschäftigten. Und da gibt es ja nun zwei Positionen. Die einen sagen, die Löhne müssen weiter steigen um den guten Konsum weiter zu stärken und zu stabilisieren. Und die anderen sagen vor sich, in dieser fragilen Konjunkturlage sollten die Arbeitskosten lieber nicht deutlich steigen. Was sagen Sie? Also, wenn wir mal zurückschauen auf diese sehr seit
1: 2013 besonders stabile und robuste Konjunktur- und Beschäftigungsentwicklung, dann stellen wir ja fest, dass der Aufbau Beschäftigung einhergegangen ist, auch mit einer guten Lohnentwicklung. Ansonsten wäre es gar nicht denkbar, dass der Staatshaushalt so nachhaltig ausgeglichen wäre. Also die Beschäftigung ist sozusagen die Antwort auf die Situation, Situation in den öffentlichen Haushalten oder die Erklärung, wenn man die Frage stellt. Und ähm, das zeigt auch, es ist im Blick zurück ja keine schlechte Lohnentwicklung gewesen. Wir haben auch deutliche Reallohnsteigerungen gehabt. Im Blick nach vorne muss man einfach die veränderten Risiken sehen und ähm, das hat sich ja beispielsweise auch schon in der überschaubareren Lohn Forderung der IG Metall manifestiert. Man will vielleicht eher über andere Themen reden, aber äh, es ist immer eine Abwägung zwischen äh, gesamtwirtschaftlich betrachtet den beiden von Ihnen genannten Argumenten. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht übersehen, in der Metall- und Elektrobranche gibt es halt auch viele kleinere Unternehmen, äh, auch im, im, im Stahlbau, wie auch immer, wo wir nicht diese Ertrags. Stabilität haben und auch nicht diese Renditen haben, die wir sie insgesamt sehen. Also da gibt es eine durchaus deutliche Schwankung und die wollen wir auch nicht verlieren, weil die auch zur gesamten Wertschöpfungskette gehören. Also muss es schon darum gehen, eine Lohnpolitik möglich zu machen, die Differenzierungsspielräume eröffnet, die insgesamt klar macht, dass der Prozess nicht abbricht. Wir sind nicht in einer schwierigen Situation, aber in einer Anpassungsleistung, die alle zu erbringen haben. Und diese Anpassungsleistung, da werden auch die Beschäftigten mittun müssen. Ob das mit Arbeitszeitflexibilität, mit veränderten Bereitschaften zur eigenen Weiterbildung aber auch mit vielleicht etwas moderateren Lohnabschlüssen sich verbindet.
0: Dann würde ich gerne überleiten zur Politik und der Frage, was die Regierung eigentlich tun könnte, um die Wachstumsdynamik zu erhöhen. Stellen wir uns mal vor, Michael Hüter wäre der deutsche Bundeskanzler. Was wären denn die ersten drei Gesetze, die Sie verabschieden würden? Oh, das ist ja eine große Herausforderung. Gleich die ersten drei Gesetze. Also ich
1: würde die Themen erstmal deutlich machen, um die es geht und ich würde für Klarheit sorgen. Das erste Thema ist aufrufen das Stichwort Bildungsrepublik Deutschland. Das ist 2009 mal aufgerufen worden, seitdem nie mehr. Wir brauchen einen gemeinsamen Aufbruch für verbesserte Bildungssysteme. Wir müssen klar machen, dass wir beispielsweise nicht immer so tun können, als könnte die sogenannte demografische Rendite, alles finanzieren. Wir brauchen andere Schüler-Lehrer-Relationen. Wir müssen gemeinsam anstrengend dazu machen. Das schließt alle Bildungssysteme ein. Das zweite Thema ist, dem Strukturwandel einen angemessenen Rahmen geben. Wir müssen die Klimapolitik in einen europäischen Kontext stellen. Sie muss systematischer werden. Sie muss die Dinge bereinigen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, aufgehäuft haben. Wir brauchen jetzt einen systematischen Ansatz Wir brauchen einen CO2-Preis und der muss klare Anreize setzen. Also als großes Paket auch hier eine entsprechende Bereinigung. Das dritte ist, öffentliche Investitionen nach vorne zu tragen. Wir haben eine erkennbare Lücke in der Infrastruktur. Wir haben Finanzierungsprobleme im Bereich der kommunalen Investitionstätigkeit. Wir haben viele Dinge vor in der Dekarbonisierung, für die Digitalisierung. Das ist alles so nicht zu machen. Also ein großes Investitionspaket wäre das dritte. Und da hätte ich auch den Mut, unter dem Stichwort Wettbewerbsfähigkeit, Standortpolitik, natürlich eine Unternehmenssteuerreform und die komplette Senkung des Solis mit einzupacken.
0: Es gibt einen Punkt, ähm, da habe ich mich äh, gewundert, wir kennen uns ja schon äh, etwas länger. Sie haben in Interviews gesagt, Sie könnten nicht verstehen, warum sich die Regierung beim Thema schwarze Null so einbutiniert. Ähm, Warum sind Sie anders als früher plötzlich ein Freund höherer Schulden? Äh, denn am Gesamtschuldenstand Deutschlands äh, von fast zwei Billionen Euro hat sich doch eigentlich nichts geändert.
1: Ja, Herr Losser, das ist sicherlich richtig, aber uns interessiert ja nicht der Gesamtschuldenstand, sondern die Schuldentragfähigkeit, also die Schuldenstandsquote. Das ist ja immer das, was man auch klar machen muss. Wenn die Frage kommt, zahlt der Staat seine Schulden zurück, das war jetzt ja tragfähig. Und was er da aufgetürmt hat. Und wir sind wieder Maastricht-konform. Und wir haben zugleich eine andere Zinswachstumsrelation. Wir haben Zinsen bei Null. Und selbst wenn wir nur 0,5 beim BIP haben, ist es immer noch eine Relation, dass die Zinsen niedriger sind als ähm, der BIP-Zuwachs. Und damit systematisch eine andere Lage als in früheren Jahrzehnten. Und ich habe vor ähm, fünf Jahren, war es glaube ich im in einem Interview gesagt, wenn wir in Deutschland Maastricht wieder erreicht haben, wenn dass die Situation Zinses niedriger als des Wachstums, als die Wachstumsrate bleibt, dann ist es auch die Kreditfinanzierung von Investitionen neu zu bewerten und nicht einfach auszublenden. Das sind wachstumsträchtige Tätigkeiten des Staates. Wenn es nicht tut dann verlieren wir auch an Wettbewerbsfähigkeit bei einer schlechten Infrastruktur. Und das ist dann so wie jemand, der hat zwar seinen Kredit zurückgezahlt, aber nicht investiert und dieses Haus, was er damit finanziert hat, ist dann am Ende eine Bruchbude. Das hilft ähm, auch niemandem. Also mir geht es nicht um Schuldenmachen an sich. Mir geht es ein bisschen um die Entmystifizierung des öffentlichen Kredits. Eine ganz nüchterne Betrachtung. Und die schwarze Null, das sagt auch die Mehrheit dem, dem Sachverständigenrat, ähm, ist nun kein ökonomisch überzeugendes Konzept.
0: Aber schließen sich denn die schwarze Null und Investitionsprogramme wirklich aus? Ähm es ist da eigentlich auch ohne neue Schulden ordentlich Geld da. Der Haushalt 2020 wird alle Rekorde brechen und bei über 362 Milliarden Euro liegen. Vielleicht geben wir das Geld ja nur für die falschen Dinge aus.
1: Also was wir identifiziert haben, diese ja auch in der Diskussion angekommenen gut 450 Milliarden Euro, sind alles nicht budgetierte Aufgaben, die benannt sind, aber die nicht bisher in den Haushalten weder von Bund und Ländern sich widerspiegeln. Und die grundsätzliche Frage ist ja auch, wenn die Zinssituation so ist, warum das über Steuereinnahmen zu finanzieren ist, wo wir doch die Möglichkeit haben, einen Kredit als Staat aufzunehmen, kriegen noch etwas dazu, wenn die Zinsen negativ sind und stattdessen die Möglichkeit zu schaffen, bei den Steuern auch etwas zu tun. Also man muss ja immer in beiden Kontexten Denken der Belastung auf der einen Seite und wir haben die höchste volkswirtschaftliche Steuerquote seit der Wiedervereinigung mit 24 Prozent und ich höre doch auch in der deutschen Wirtschaft ähm, immer wieder den Hinweis, müsste was tun bei der Körperschaftsteuer, der Soli muss insgesamt weg, dem kann ich mich durchaus argumentativ anschließen, wenn ich mir die Entwicklungen in der Steuerpolitik weltweit anschaue, dann haben wir da Handlungsbedarf, wir haben auch lange nichts gemacht, aber das alles gemeinsam geht halt nicht auf. Dann reden wir nämlich mal ganz locker über 100 Milliarden pro Jahr und das werden wir nicht aus den Haushalten abbilden können.
0: Ich möchte Sie bei dem Thema trotzdem noch ein bisschen zanken. Die Kapazitäten der Bauindustrie sind vieleorts ja komplett ausgelastet. Würde ein großes zusätzliches Ausbau, Ausgabenprogramm nicht vor allem dazu führen, dass die Baupreise noch weiter nach oben schießen? Man kriegt ja jetzt kaum noch Handwerker. Versuchen Sie mal im Rheinland einen Dachdecker zu finden oder einen Fliesenleger. Ja, wir haben eine sehr zögerliche Kapazitätsaufbauentwicklung
1: bei der deutschen Bauwirtschaft, das ist richtig. Aber die ist natürlich auch immer noch geprägt von dem schweren Einbruch Ende der 90er Jahre als man massiv Kapazitäten zurückfahren musste. Und sie hat auf der anderen Seite ähm, auch die Erfahrung, man kann auch deutlich Produktivitätsfortschritt realisieren. Da ist die deutsche Bauwirtschaft vielleicht auch nicht ganz in der Spitze der Entwicklung, aber da kann man eine Menge tun. Wenn der Staat verlässlich auf zehn Jahre ein Investitionsbudget vorlegt, dann sollte das auch Anreize für höhere Kapazitätsbildung schaffen, statt in dieser ohnehin schon geprägt durch schlechte Zahlungsmoral der öffentlichen Haushalte, dann im Jahresprinzip der Haushalte sich stattfindenden Ausgabenentwicklung, daraufhin wird kein Unternehmen Kapazitäten aufbauen.
0: Sie haben ja interessanterweise mit Ökonomkollegen der Gewerkschaften die Idee eines sogenannten Deutschlandfonds entwickelt. Können Sie mal erklären, was dieser Fonds leisten soll und wie er aufgebaut sein soll? Dieser Deutschlandfonds
1: umfasst diese 400, gut 450 Milliarden Euro und nimmt zwei Themen auf. Das eine, was haben wir an Infrastrukturlücken in der deutschen? deutschen Kapitalstock des Staates. Und das haben wir an neuen Aufgaben, die wir nicht finanziert haben. Also äh, sozusagen die Bereinigung des Unterlassens von Investitionen der jüngeren Vergangenheit, das sind etwa in den Kommunen nach Ausweis der Kreditanstalt für Wiederaufbau, 136 Milliarden Euro. Dann das zu tun, was wir im Blick auf neue Themen, Dekarbonisierung, Digitalisierung im Bereich des ÖPNV, im Bereich der Bildung, im Bereich der Dekarbonisierung sozusagen weitesten machen wollen. Das ist alles ja aufgeschrieben, aber nicht finanziert. Das haben wir da zusammengetragen. Das ist dieser Betrag. Die Vorstellung ist, er soll in einem Sonderhaushalt eigener Rechtsqualität, so wie der Fonds Deutsche Einheit 1990 auf zehn Jahre als Deutschlandfonds diese mit Jahresscheiben von 45 Milliarden definierten Investitionen tätigen. Er soll einmal dieses Budget aufstellen, dann wird das abgearbeitet und es gibt eine entsprechende Verlässlichkeit.
0: Ein weiteres Problem bei der Umsetzung von Investitionen sind die fehlenden Planungskapazitäten. Allein beim Bund liegen derzeit Mittel für Schulen, Straßen und Digitalisierung von über 15 Milliarden Euro brach, weil sie einfach nicht abgerufen werden müssten, die Kommunen nicht zunächst mal das, ja, das Personal in ihren Bauämtern aufstocken. Wir haben erkennbare Begleitprobleme und die müssen auch mitadressiert werden, sonst wird dieser
1: Deutschlandfonds nicht wirksam sein. Das eine habe ich erwähnt oder es wird sich ergeben, die Verlässlichkeit auf zehn Jahre wird die Bauwirtschaft mit anderen Anreizen ausstatten. Das Thema Planungskapazitäten ist eines, das können wir aber ohnehin nicht hinnehmen, denn die Dinge müssen ja gemacht werden. Wir können ja nicht sagen, wir haben jetzt keine Leute, deswegen machen wir sie nicht, sondern das muss begleitend aufgebaut werden. Da muss man fragen, auch wie kann man mit mobilen Planungsteams, wie kann man mit Planungskooperationen zwischen Gemeinden mehr Raum für solche Tätigkeiten schaffen. Dazu gehört übrigens auch, die Altschuldenproblematik zu lösen, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz. Hessen und Saarland haben da schon eine ganze Menge getan. Sonst werden die Kommunen nicht handlungsfähig. Das ist völlig richtig. Deswegen ist es eine wichtige Aufgabe, die dazugehört. Und dann kommt drittens dazu, wir müssen natürlich überprüfen, da ist ja auch schon ein bisschen was mal gemacht, aber nie richtig, ob die Planungs- und Genehmigungsverfahren in der Bundesrepublik auch schnell genug und effizient sind. Es geht nicht im Vergleich mit China, aber beispielsweise mit anderen europäischen Ländern, wo wir entsprechend andere und bessere Erfahrungen in der Abwicklung solcher Projekte haben. Also auch das gehört dazu, auch das Planungs- und Genehmigungsverfahren muss schneller werden.
0: Muss man in der Debatte vielleicht auch die schwarze Null und die Schuldenbremse im Grundgesetz stärker voneinander trennen? Das wird ja gerne in einen Topf geworfen. Die Schuldenbremse lässt ja sehr wohl eine gewisse Neuverschuldung des Bundes zu.
1: Ja, also die schwarze Null ist ja eine kommunikative Überspitzung, wenn ich das so formulieren will, der der Schuldenbremse im Grundgesetz steht. Die Schuldenbremse hat zwei Möglichkeiten der Kreditaufnahme ausschließlich für den Bund, nämlich in einer Konjunktursituation kann er über ein Konjunkturausgleichskonto in der Rezession Krediteffekte auflösen, er muss sie dann in der nächsten Aufschwungphase refinanzieren. Das ist auch in Ordnung, das so zu machen. Und dann hat man 0,35% des, des Inlandsprodukts als Spielraum für dauerhafte, quasi strukturelle, investive Verschuldung vorgesehen. Das ist eine völlig unzureichende Regelung. Erstens ist sie fix. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Man hat ursprünglich mal ein halbes Prozentpunkt gedacht. Man wollte 0,15% den Ländern geben. Die wollten nicht, dann ist es dabei geblieben. Aber es gibt Verschuldungsmöglichkeiten. Wer also jetzt, nachdem wir Maastricht wieder erreicht haben, die schwarze Null zum zur Leitlinie von Finanzpolitik, der deutschen Finanzpolitik macht, das stellt sich außerhalb jeder ökonomischen Logik und ähm, fällt im Grunde zurück auf ein Argumentarium, das wir aus den Geschichtsbüchern von Heinrich Brüning kennen, jedem Defizit hinterherzulaufen und es auszugleichen. Denn ähm, wenn wir das jetzt so festklopfen, schwarze Null, nie mehr ein einen ähm, äh, ein, ein Defizit hinzunehmen, auch in einer konjunkturellen vorübergehenden Situation durch die sogenannten automatischen Stabilisatoren, ähm, dann werden wir prozyklisch, dann werden wir für uns große Probleme einhandeln. Oder wir müssen auf Dauer so eine hohe Steuerquote haben, dass es immer sicher ist, dass es nie zu einem Defizit kommt, aber das ist
0: volkswirtschaftlicher Humbug. Es gibt aber nun auch eine politökonomische Dimension dieses Themas, denn je mehr Geld Sie einer Regierung zur Verfügung stellen, umso größer ist ja erfahrungsgemäß die Versuchung, die eigene Klientel dann mit Wahlgeschenken, mit teuren Wahlgeschenken zu beglücken. Wie wollen Sie denn ausschließen, dass in der Haushaltspolitik nicht wieder der alte Schlendrian losgeht? Erstens war
1: vor der Schuldenbremse nicht so, dass das so ein
0: permanenter Schlendrian war. Das stimmt
1: eigentlich nicht. Das ist auch ein bisschen üble Nachrede. Es stimmt, in einem Zeitpfad, ja, 70er Jahre, da hat man aber nicht im Sinne von Verteilung, sondern im Sinne von, wir machen permanent Konjunkturpolitik, das Falsche getan, als Angebotsprobleme vorlagen und hat die Schuldenstandsquote, die Anfang der 70er bei 20 Prozent des BIPs lag, bis Ende der 70er, Anfang der 80er auf 40 Prozent hochgefahren. Dann ist sie weitgehend stabil geblieben und ist erst wieder angestiegen mit der Wiedervereinigung, nämlich auf die Wiedervereinigung wird man nicht als einen Fall von politisch-ökonomischem Argumentarium nehmen können, wie sie es angeführt haben. Und dann ist sie bei 60 geblieben und ist auf 80 angestiegen in der Weltwirtschaftskrise, wo wir alle der Meinung waren, das war richtig gegenzuhalten, gegenzusteuern. Wir würden ja beispielsweise nur unter ganz schwierigen argumentativen Verrenkungen mit dieser Regelung der Schuldenbremse das so hinbekommen, das so, wie wir das 2009 und 10 dann gemacht haben. Also es gilt im Rückblick erstens, dass die Schulden Standsquoten aus unterschiedlichen Gründen angestiegen sind. Man sieht auch, dass die Bundesregierung in den unterschiedlichen Phasen massiv Konsolidierungsprogramme gemacht haben. Das, das erste war 65, das zweite 75, dann 81, 82 bis 84, dann in den 90 er Jahren, 93, 94, dann nach 2000 nochmal. Also die Politik war immer auch in der Lage, wieder gegenzusteuern und 10, 15 Prozent auch mal in einem Jahr aus dem Haushaltsvolumen rauszunehmen, um die Defizite in Gang zu kriegen. Zweiter Satz dazu, die Schuldenbremse hat uns nicht in die heile Welt gebracht, sondern das war die hochdynamische Beschäftigungsentwicklung. Die hat den Haushaltsausgleich leichterhand möglich gemacht, ergänzt um die niedrigen Zinsausgaben, die kein Finanzminister vorher so hatte. Der permanent Rückgang des Zinsniveaus hat 400 Milliarden in dieser Dekade äh, einfach allen Ausgaben wegfallen lassen.
0: Herr Hüter, ich habe eine persönliche Frage zum Schluss. Wer ist eigentlich Ihr Lieblingsökonom und welches Buch sollte jeder VWL-Student lesen? sind eigentlich zwei Fragen. Also ich habe da gar
1: nicht so einen wirklichen Lieblingsökonom, sondern ähm, ich finde, es ist ein Gedanke wichtig, man sollte die Ökonomen immer in ihrer Zeit sehen. Und wenn die Ordnungsökonomen, zu denen ich mich ja durchaus auch zähle, Walter Eucken für wichtig halten, was ich tue, dann muss man trotzdem wissen, in welcher Zeit er gearbeitet hat. Und man muss auch Keynes, von dem ich genauso viel halte, wissen, in welcher Zeit er argumentiert hat. Oder auch Karl Marx. Also mir wäre der Gedanke viel wichtiger, als irgendeinen da rauszugreifen, sondern einfach die Botschaft zu setzen, nehmen Sie die Ökonomen in ihrer jeweiligen gesellschaftlichen, politischen Bedingungskonstellation. Nehmen Sie den historischen Hintergrund mit dazu. Das
0: lehrt viel. Das heißt, Sie würden sagen, es gibt in der Ökonomie keine allgemeingültigen Wahrheiten? Es gibt sie, aber sie müssen immer auch ähm,
1: neu justiert werden. Ähm, die Erfahrung beispielsweise von Walter Eucken war, dass der Grundsatz der Gewerbefreiheit nicht rausreicht. Wir müssen mehr tun. Wir brauchen einen Ordnungsrahmen. Wir brauchen einen starken Staat, so ist damals formuliert worden, zur Stabilisierung der Märkte und gegen ihre Ausbeutung. Das wesentliche Ableitungsthema war Wettbewerbspolitik, Kartellverbot, Kartellamt. Aus der Weltwirtschaftskrise 2009 können wir lernen, wir müssen in Ordnungspolitik intensiver Finanzmarktregulierung reden. Also um Moral Hazard Phänomene in den Griff zu kriegen. Also darauf eine Antwort. Und wir müssen vielleicht heute auch mal sehen, dass ähm, Gesellschaften, in der Dynamik, in der sie sich befinden, auch andere Anforderungen an Staatstätigkeit stellen. Es gibt nicht einfach nur die Staatstätigkeit, es also gibt öffentliche Sicherheit innen und außen. Aber wenn sie eine Differenzierung der Gesellschaft, eine Individualisierung haben, dann haben sie andere Bedarfe in der Bildungspolitik, dann kommen sie mit großen Klassen erst recht nicht mehr zurecht, dann brauchen sie kleine Klassen, dann brauchen sie auch in der, in der Sicherheitspolitik mehr Präsenz auf den Straßen. Sie müssen andere Räume schaffen und das muss man ernst nehmen. Also dieser historische Gedanke wäre mir schon sehr wichtig.
0: Bleibt noch die Frage nach dem Buch, das jeder VWL-Student lesen sollte.
1: Ich finde Asimoglu, ähm, Why Nations Fail, eigentlich ein spannendes Thema, weil auch das äh, diesen historischen Gedanken aufnimmt und diese ähm, Once-Forever-Wahrheiten einbittet.
0: Herr Hüter, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Das war das Vivo-Chefgespräch. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. Makro-Mikro-Mammon mit Bert Losse. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Höhnscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.